0: Como, como ustedes saben, eh, hoy toca el cierre de una serie que habíamos estado viendo en la que eh, en la primera semana hablamos de la tecnología, la segunda semana hablamos del pecado y esa tercera semana de era iba a ser hacia la iglesia. Y no está peleado esto con lo que hoy voy a, hoy voy a predicar, pero cuando yo estaba pensando acerca de, del día de hoy, yo decía... Es el primer mensaje que voy a predicar de toda la década. Eh, no me gustaría predicar un mensaje que es el cierre de, de otra serie, sino que me gustaría hacer un mensaje aislado, quitándome la idea de que te tengo que compartir el cierre de una serie. Entonces, espero que la serie de ERA de dos episodios te haya gustado, haya, haya quedado algo en tu corazón. Pero el día de hoy va a ser un mensaje totalmente nuevo y algo que, aunque sí tiene cosas que ver con, lo, con lo, el tiempo actual, es un mensaje totalmente nuevo porque quería hacer un mensaje que lo escuchara yo dentro de 10 años y dijera, no te pases, dato. o sea, eso que estábamos soñando, después ya lo vimos realizarse. Y qué chido sería volver en 10 años y decir, todo lo que hablamos ese día, ya lo estamos viendo no solo caminando, sino corriendo, volando y siendo replicado en muchas partes. Y entonces, en este mensaje, pues como está el título, quiero hablar acerca de la iglesia porque el mundo no necesita más explicaciones de, de por qué pasan las cosas, sino que el mundo necesita conocer a Jesús y cuando el mundo conozca a Jesús, encontrará muchas respuestas a su vida. Eh, dos años atrás, el sueño de venir a plantar una iglesia a San Luis sonaba como algo descabellado, pero algo que se podía realizar, pero que todavía no era el tiempo. Y yo pude ver que no era el tiempo de, de venir a, la, a, a plantar la iglesia todavía porque honestamente en mi corazón existían todos los motivos por los cuales eh, estaríamos plantando iglesias, pero las cosas que no quería repetir de malas experiencias. Entonces si tú me preguntabas, oye, ¿qué quieres hacer en la iglesia? Yo te iba a decir todo lo que no quería hacer en la iglesia cuando vi eso dije no es el tiempo para yo plantar una iglesia porque estoy simplemente tapando baches con chapopote y yo quiero traer calles de concreto y decir esto somos y esto hacemos Eh, y entonces eh, fue fue en la boda de uno de de nuestros miembros más amados de la iglesia Johnny Almita eh, que estuvo chistoso porque eh, Johnny me decía, Johnny Almita me decían que va a haber mucha gente no cristiana les dije, bueno, pues en su boda entonces el número uno va a ser Cristo, porque vamos a predicar a Cristo y a ver a quién le caen las piedras. Y estuvo muy padre ver que mucha gente, su primer pregunta fue, oye, ¿dónde está la iglesia? Queremos ir mañana. Y pues era de que, ah, pues está en Monterrey, <risa> <risa> o sea, pues, vayan, ¿no? Y, y entonces fue después de la boda que nuevamente Johnny y Almita hablaron conmigo y me dijeron, vato, ¿no crees que ya es hora? Y obviamente lo estoy haciendo en una versión muy cristiana, porque Almita fue que... ¡Ya, yeah,
1: Guille! Yeah. ¡Vente
0: para acá! Y entonces, este, yo, yo le decía al mitad, vamos poco a poco, vamos, vamos a empezar a dar pasos. Y fue que empezamos a reunirnos. Y, <coughs> pero hoy se puede decir que, como les dije la última vez, hoy es el primer servicio y no paramos ya hasta que Dios nos diga, ¡paren! ¿no? Entonces, eh, estoy... Gracias, chiquita, por, por apoyarme. Eh, pero estoy muy, muy emocionado de, de todas las cosas que van a venir. Porque luego de dos años eh, que yo pensaba todo lo que no queríamos hacer como iglesia, hoy te puedo decir que tengo en mi mente lo último que tengo es todo lo que no queremos hacer. No me importa eso. En mi mente hoy en día tengo todo lo que tenemos y queremos hacer. Entonces ahí nos dimos cuenta Cori y yo que era el tiempo de, de comenzar. Y hay, un, hay una idea muy que quizás han escuchado antes, pero... Es más fácil hacer iglesia que ser la iglesia. Es más fácil venir a plantar una iglesia. Si somos cristianos y poner una cruz aquí, alguien va a llegar porque ve una cruz y alguien va a venir aquí y va a comer con nosotros y cantar. Pero es más diferente ser, eh, ser la iglesia a hacer una iglesia, plantar una iglesia. Y lo que yo quiero es que a lo largo de una plantación de iglesia seamos la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que estemos dispuestos a dar de nuestro tiempo, como lo hablábamos ayer con, con los que estuvieron. Eh, nosotros no estamos aquí nada más a Hacer un servicio cristiano Sino venimos a mostrar a Cristo A cada calle de San Luis Potosí Y entonces eh, yo, yo no sé cuál es tu situación Si tú sientes que has, has sido Un miembro activo de la iglesia O si has sido un miembro eh, que, que asiste a una iglesia o, o que conoces de Dios Y te has quedado ahí Pero yo te quiero decir que Dios lo que desea A nosotros es que vayamos a más eh, ¿Qué es ser la iglesia? Ayudarnos, levantarnos, orarnos unos por los otros, buscar a personas para Cristo, orar por las necesidades de la ciudad, orar por las necesidades de los demás antes que por las mías. Cuando yo pienso en iglesia, yo pienso en, en un lugar en el que somos, somos familia, veo un lugar en el que somos la voz de Dios en este tiempo, en, en esta ciudad Por el momento, quizás más adelante en otras ciudades, pero por ahora somos la voz en esta ciudad y no digo que solo nosotros como este grupo, sino la iglesia en San Luis Potosí es la voz de Dios en las calles de San Luis Potosí. Y entonces cuando pienso también en la iglesia, pienso muchas otras cosas, pero yo creo que la más fuerte de todas es que pienso que somos la respuesta a lo que este mundo necesita. La iglesia es la respuesta a lo que este mundo necesita. Si la iglesia no ha sido la respuesta a lo que San Luis necesita, no es por culpa del mensaje, sino es por culpa de los que están hablando el mensaje. Si nosotros no logramos hacer algo, no es por culpa del mensaje de Cristo, sino es por culpa de nosotros que nos hemos decidido quedar abajo, nos hemos decidido quedar quietos, porque ya tenemos todo lo que necesitamos para hacer un cambio. Entonces, el primer punto ahí sí me puedes ayudar Dani con la siguiente dice, hagamos ruido pensaba que iba a hacer ruido pero ¡Uh! <ríe> pero <eres> el <ríe> o sea <ríe> este, hagamos ruido eh, eh, esto lo pongo porque hay un pasaje, quiero que leamos ahí en la siguiente, Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo lo quiero repetir todo el que invoque el nombre del Señor será salvo ¿Es quiere decir que si quisiera tío Jesús seré salvo no, no, no es una invocación nada más de boca para afuera sino un corazón que día a día invoque al Señor y diga Dios te necesito esa persona será salva y aquí dice pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Entonces aquí dice algo muy curioso porque te empieza a decir cuál es el motivo por el, por el que las personas se están perdiendo. Porque dice, ¿cómo van a clamar si no entienden cómo clamar? ¿Cómo van a entender quién, a quién le van a clamar si no hay quien se los diga? ¿Y cómo van a decir... Si no hay quien quiera hacerlo, entonces aquí te está diciendo: tú eres enviado. Si leíste ese mensaje, tú eres enviado. Ya te está poniendo una responsabilidad que tú puedes ser un vocero de salvación para las personas si tan solo te animas a dar el primer paso. Entonces, ¿qué pasaría? Te quiero hacer una pregunta: ¿qué pasaría si la iglesia el día de hoy fuera igual de ruidosa que el pecado es el día de hoy? ¿Qué pasaría si la iglesia hiciera tanto ruido? Y no hablo de bocinas. No hablo de, no, 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 que tuviera una influencia tan fuerte como la tiene el pecado el día de hoy. ¿Te imaginas? O sea, veríamos cosas muy distintas a las que vemos hoy. ¿Cuál es la necesidad que está en el corazón de Dios? Que seamos un pueblo que sale de su casa, que sale de la iglesia, que sale de sus oficinas de trabajo y empieza a hacer una voz que alimenta a las personas de una necesidad que ellos no entienden, que no conocen, pero que tú y yo sabemos que es la necesidad de conocer a Dios como su Señor y Salvador. ¿Vamos bien hasta ahí? Nosotros tenemos que ser más ruidosos acerca de la salvación, acerca de la gracia, acerca del amor. La realidad es que el mundo no está esperando por encontrarse con Cristo. Ellos no lo saben, ellos no saben que se quiere, se necesitan encontrar con Cristo. Pero tú y yo lo sabemos, solo porque ellos no han entendido que lo necesitan, porque no hay quien les hable. Yo pido a Dios que seamos una iglesia que desea hablar. Que, que cada mañana te despiertes con una necesidad de Dios, quiero hablarle a alguien de tu amor. Quiero hablar, quiero mostrar gracia, quiero mostrar perdón, quiero mostrar misericordia a cada persona que esté a mi alrededor. Tenemos que ser hombres y mujeres llenos de Cristo... ...para que lo que salga de nosotros sea Cristo. Un pensamiento que el otro día estábamos hablando Cory y yo... ...es que Dios no va a elegir a nadie más... ...escúchame bien... ...no va a haber nadie más que venga a hablar al mundo... ...antes de la segunda venida de Cristo más que la iglesia. ¡Qué interesante es eso! Porque Juan el Bautista fue enviado a preparar el camino para Jesús... Pero en la segunda venida de Cristo, Dios mandó a la iglesia a preparar el camino para Jesús. ¡Wow! ¿Qué me quiere decir eso? Que no va a venir un profeta Juan el Bautista. Dios ha puesto un espíritu en nuestros corazones como el de Juan el Bautista que desea y dice, viene Cristo, prepárense, preparen sus corazones, enfoquen sus vidas, tienen que conocer a Dios. Pero mientras que tú y yo no queramos hacerlo, alguien más lo va a hacer. No va a venir a nadie más. Pero la iglesia se va a levantar aunque tú no te quieras levantar. Aunque tú no quieras ser la iglesia y formar solo parte de una iglesia, alguien más lo va a hacer. Todo lo que sale de tu boca es de aquello que tú estás lleno. Así que si sale pura mugre de ti, no quiero decirte de que estás lleno. Pero cuando Dios está cuando totalmente está totalmente en ti, cuando estás lleno de Dios, créeme que todo lo que va a salir de ti es Dios, y no en un lado religioso que todo el tiempo estás juzgando y, y que, ah, esta agua está bien rica, Dios es el agua viva, o sea, no, 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 o sea, pero en un buen sentido, en el que, como decía ayer Omar, que estábamos platicando, y decía, hay veces en las que no necesitas decir nada, simplemente decirle, Dios te bendiga. Yo les conté el testimonio de la persona que conoció de Dios, simplemente porque le dije, Dios te ama, y eso provocó que él se detuviera y escuchara un mensaje. O sea, lo único que necesitas es estar lleno de Dios, y cuando menos lo esperes, va a empezar a salir Dios de ti. Va a empezar a hablar a las personas, aunque tú ni siquiera lo tenías en tu agenda escrito. Pero él va a empezar a salir. Porque de aquello que tú estás lleno, es de aquello que tú hablas. El segundo punto que quiero hablar es construyamos juntos. El contexto de este segundo punto está en el libro de Zacarías. El libro de Zacarías es el libro de un profeta menor. La, todo el contexto de este libro es que Dios manda un aviso y manda al profeta Zacarías al pueblo para que a través de este Zoro Babel, que es el líder de todos los, de todos los israelitas que están ahí, empiecen a reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Y entonces, en medio de todo este llamado que está haciendo, Dios empieza a decirles y, y, y a ponerles el car- la carga de decir, ustedes tienen que construir esto. Y entonces ellos con un conflicto interno de saber si son capaces de hacerlo, saber si es eh, a ellos les toca hacer esta responsabilidad, si podrán dar el ancho para lo que Dios les está pidiendo y Dios les dice, sí, o sea, yo los elegí a ustedes. Y lo que más me impacta de todo este libro es que a Dios no le importaba tanto reconstruir un muro de ladrillos, sino a Dios le interesaba reconstruir una relación que estaba perdida con ese, con ese pueblo. Porque los ancestros de este pueblo... Se habían apartado del corazón de Dios... Ya no estaban caminando conforme a las Escrituras... Entonces, en este momento... Dios manda a Zacarías... A que les diga... Tienes que construir no solamente muros... Sino tienes que construir líderes... Y personas... Que no duden que Dios los está levantando... Y quiero que leamos el pasaje... Está en Zacarías capítulo 4... Versos 9 y 10... Y dice... Ustedes, pueblo de Israel... Verán a Sorobabel tomar la plomada Él pondrá los cimientos de mi templo Y llevará a cabo su reconstrucción Su trabajo es ahora muy ¿qué? Muy pequeño Pero cuando lo haya terminado Hasta los que no creían en él Se llenarán de alegría Así sabrán que yo su Dios Fui quien envió a Zacarías A anunciarles todo esto Quiero tomar un segundo Para hablar de los pequeños comienzos Los pequeños comienzos son bien bien hermosos porque lo más importante que van a reflejar es que no fue tu talento, no fueron tus capacidades, no fueron tus esfuerzos, sino fue que la mano de Dios estaba sobre eso. ¿Alguien aquí se emociona que no sea Dani? ¿No? ¿Nadie? No, pues qué emocionados están. Los pequeños comienzos tienen el gran poder de revelar que no es una fuerza humana lo que saca las cosas adelante, sino que es que Dios llena su casa, es que Dios llena a las personas es que Dios capacita, Dios levanta y Dios nos envía a hacer su obra, comienza con poco te quiero animar a que este año nuevo y en todo esto que estamos haciendo comienza con poco, haz pequeños pasos, comienza a orar un poquito, comienza a leer un poquito la Biblia, comienza a adorar a Dios un poquito comienza a dar pasos pequeños repítelo todos los días y la siguiente semana agrégale 30 segundos a cada actividad de la que hiciste te aseguro que en un año va a ser tan, tan natural para ti, así como te lavas los dientes, así como vas a hacer del baño, así como tienen la necesidad de comer. De la misma forma Dios va a hacer algo necesario para ti, pero tienes que ser valiente y tomar pequeños, pequeños pasos. No temas empezar pequeño porque Dios te va a dar tu crecimiento. El tercer punto que quiero tocar es no esperes un llamado. Esto suena algo contrario a lo que a veces hemos escuchado en la Biblia, ¿no? Que, pues, no, es que Dios llamó a Santi y entonces Santi hizo esto, ¿no? No, Dios llamó a Guille y por eso le está... Estaba... Y es, es, siempre estamos en la espera del llamado. Y yo he visto gente que tenía un talento impresionante y siempre esperó en la silla, en, en el asiento de, de, de su iglesia, a que Dios le hiciera el llamado, ¿no? Un llamado especial a ponerse a actuar y yo te quiero animar hoy ¿cuántas veces no has hecho algo porque no has sentido el llamado de hacerlo? ¿cuántas veces no te has activado porque no te has sentido que tengas la preparación suficiente para realizar esa actividad? ¿cuántas veces has creído que tus errores que cometiste en el pasado o que estás cometiendo marcaron ya el destino final de tu vida y eso ha provocado que tu llamado se retrase? y quizás algunos de nosotros conocemos de la palabra de Dios y vemos que Dios a veces retarda sus llamados y decimos no, es que Dios está retardando mi llamado. Y vato, cállate, o sea, ponte a trabajar, enfócate. Dios tiene algo, Dios tiene algo para ti. Dios llamó a otros y no a mí, cállate. Dios nos llamó a todos. Dios está llamándonos a todos. Muchas veces Dios no va a descender con ángeles y te va a decir, ¿sabes qué? Tú tienes un llamado. Y se van a abrir los cielos y va a bajar una luz, ¿no? Y quizás vemos, vemos ejemplos como esos en la Biblia. Pero en la Biblia vemos el ejemplo de que te gustan 300 personas. ¿Qué pasa con los millones de más? ¿Que esos no tienen llamado? Claro que tienen llamado, pero sería imposible meter en una Biblia todos que han sido llamados por Dios. Simplemente fueron seleccionados unos tantos. Yo, yo a veces digo, quizás fueron seleccionados los más imperfectos para que tú y yo pensemos que son los más perfectos. Y en el cielo nos vamos a dar la sorpresa de que hay gente que ni siquiera está mencionada en la Biblia, que hizo una vida de fe impresionante más que los de la Biblia. Entonces, yo, yo lo único que me pongo a pensar es, si Dios no siempre me va a dar un llamado especial, lo que sí va a hacer es que va a poner una necesidad enfrente de mí. Cuando Dios no te dé un llamado especial, va a poner una persona que tenga una necesidad enfrente de ti. Cuando Dios no te dé un llamado especial, va a poner una carga especial sobre ti. Cuando Dios no te dé un llamado especial, va a poner personas a tu alrededor que tienen una necesidad. Y Dios te va a decir, hey, hay una necesidad, ve a hacerlo. Así es como yo estoy aquí. Yo no estoy aquí porque hace 10 años yo dijera, quiero ser pastor. Yo hace 10 años juré e hey, hiperjuré que jamás en mi vida yo iba a ser algo referente a pastor, siervo de Dios, miembro de una iglesia. Yo jamás iba a hacer nada de eso. Y aquí me tienes. Y no fue porque los cielos se abrieron y me dijeron, San Luis, ¿no? Y, y yo temblé y lloré y abracé. A... No, 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 nada de eso pasó, pero había una necesidad. Y entonces lo primero que haces cuando ves una necesidad, sé que te ha pasado y si no eres un mentiroso, ay, Dios, esos niños, Dios manda a alguien a que vaya a ayudar a esos niños. <ríe> 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 o sea, ve y hazlo, ¿no? Entonces yo, claro que cuando vi que había necesidad, dije, Dios, manda gente a salud yo sé qué vas a mandar. Y Dios me dijo, te estoy mandando, o sea, ve, hazlo. Y eso es algo que te quiero que te grabes. No esperes a que Dios te llame, porque quizás pases toda tu vida sentado en una silla. Pero si tú respondes a la necesidad, créeme que de repente vas a decir, wow, no me he dado cuenta que me llamaste Dios, pero gracias. Porque no siempre será una voz, sino una función que te dirá, fuiste llamado. Vamos a hablar hoy de Moisés. Eh es un personaje que a mí me gusta porque es, es muy testarudo eh, Moisés tiene una historia fascinante y creo que todos han escuchado alguna vez de Moisés que abrió el mar yo creo que es lo que mínimo has oído eh, si no sabías, él también dio los diez mandamientos Dios le habló los diez mandamientos y él los compartió al pueblo aunque antes rompió las tablas y las volvió a dar digo, oh, es un tema Moisés, es muy necio, pero está muy padre pero Dios lo utilizó para liberar al pueblo de Israel de los egipcios y, y una vez más vemos ahí algo bien padre porque antes antes de que él tuviera un encuentro con Dios él vio una necesidad él vio que unos hombres estaban maltratando al pueblo de Israel, a, lo, a los judíos entonces él tuvo un coraje dentro y tomó acción y mató al egipcio que vemos ahí una, un desenfoque absoluto porque él vio la necesidad pero no vio la forma correcta en la que tenía que suplir la necesidad ¿cuántas veces nosotros hemos sido así? que vemos la necesidad y por querer ser prontos a actuar, la regamos porque no fuimos sabios en, en suplir esa necesidad. Entonces, este hombre, Moisés, Ajá. ve una necesidad, toma acción, mata al egipcio y lo entierra en la tierra. Ya después lo no encuentran y lo, lo están persiguiendo a Moisés. Entonces, tiene que huir de Egipto y se va corriendo, 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 así como en resumidas, Llega a un lugar donde conoce a Jetro Yetro, objeto, que es eh, su suegro más adelante, se casa. Y, y entonces vemos que Moisés, de ser alguien con una, eh, que vio una necesidad, que era de liberar al pueblo de Egipto, de repente ya no hace nada y está cuidando ovejitas. Y de ser alguien, tú pensarías, no, y su, y su camino fue en tiempo de preparación. Y... No, 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 él fue preparado cuidando las ovejas. Entonces, única en función... Era cuidar las ovejas, no que eran suyas, sino que eran de su suegro. Entonces, él, yo me imagino que todos los días se paraba, iba a pasear a las ovejas, les daba de tomar agua y se regresaban al lugar. Y todos los días estaba con su esposa y hacía una vida muy cotidiana. Hasta que te, tiene este Moisés un encuentro, que es el encuentro que vamos a hablar aquí hoy, que está en capítulo 3 de Éxodo, versículos del 1 al 4. Dice, cierto día Moisés... Se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madian. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. «Esto es increíble», se dijo a sí mismo. Porque esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca». Cuando Dios vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Respondió Moisés. La mayor preocupación que había tenido hasta antes de ese momento Moisés era cuidar ovejas. Hasta ese momento él era un asesino que estaba huyendo. Un pastor de ovejas asesino que estaba huyendo. Y de repente tiene un encuentro en el que ve una zarza ardiente ¿Cuál es tu pretexto hoy para no estar sufriendo una necesidad, para responder al llamado de Dios? ¿Es falta de tiempo? ¿Es falta de recursos? ¿Es falta de preparación? Es... ¿Cuál, es, ¿Cuál puede ser nuestro pretexto hoy para no estar cumpliendo el llamado de Dios? La, las personas nunca van a estar compartiendo su fe con nosotros si nosotros no compartimos nuestra fe con ellos. Nunca van a hablar de sus problemas si nosotros no les hablamos del que resuelve los problemas. Nunca van a creer que tomas en serio a Dios Si no eres responsable con lo que tienes ¿Cuál es nuestro lugar hoy? ¿En dónde estamos parados hoy? Ahorita vamos a regresar a la historia de Moisés Pero quiero tocar el, el último punto Que es el cuarto punto Que es, es tiempo Hoy es el tiempo No es mañana, no es pasado mañana Es hoy Hoy es el tiempo que Dios ha preparado Lo que me gusta de Dios Es es que Él usa lo que Él quiera para hablarle a las personas hoy me está usando a mí, a un burro yo digo siempre, hago esa broma ¿no? que en la Biblia hay un momento en el que usa Dios literal a un burro, o sea un burrito, y Dios habla a través del burro Entonces yo digo, si Dios usa un burro me está usando a mí, o sea, yo estoy seguro que por eso me usa pero Dios usa lo que quiera para hablarle a las personas, y en esta ocasión que leímos, Él habló a Moisés usando un árbol y yo, yo, yo siempre he dicho si Dios tuvo que usar un árbol quemándose y que no se consumía para que Moisés agarrara la onda y se acercara yo creo que el Moisés no entendía no agarraba la onda nunca, o sea, de que Pasaban más cosas y él como que eh, iba caminando normal, pero tuvo Dios que usar un árbol quemándose y que no se consumía para que él dijera, chis, ah, ¿y ese árbol? O sea, ¿a poco estaba ahí ese árbol? ¿Qué está pasando? ¿Quién es ¿Por qué se está quemando? ¿Qué pa-? No sé cuál es la, la conversación que tuvo Moisés, pero lo que sé es que Dios quiso utilizar un árbol para que Moisés se acercara. El árbol no era Dios. La llama no era Dios. Dios solamente utilizó ese árbol seco sin quemarse para llamar la atención de Moisés y que él se acercara. Una vez que se acercó, dice la palabra, que Dios habló. Me encanta eso de Dios. Una vez que Moisés se acercó al árbol, Dios soltó la palabra. Me tiene que decir eso muchas cosas, pero te quiero ir dando un poquito de pistas antes de llegar al cierre. Pero la primera cosa es que quiero que tengas en tu cabeza que se estima que menos del 56% de la población en San Luis Potosí va a asistir al menos una vez a un servicio como este que tenemos. Más de la mitad de todo San Luis Potosí, es decir, somos como dos millones de personas, al menos quitamos un millón de personas que no van a querer asistir a una iglesia en toda su vida, según la estadística. Quizás tú y yo somos un árbol seco con llamas que puede hacer que las personas se acerquen. Y en eso Dios abre una palabra para ellos. ¿Qué pasaría si tú y yo nos dejáramos usar como ese árbol? Porque un árbol frondoso, un árbol importante, un árbol más grande que todos los árboles de Israel. Me haría sentido pensar que Dios eligió ese árbol para, re, re, o sea, para revelarse a una persona. ¿Por qué? Porque es el árbol más impresionante. Pero Dios usó el árbol más insignificante, con unas llamas, para decir aquí tengo una palabra para ti Moisés ¿qué me quiere decir eso? ¿y con qué te quiero dejar? Dios está llamándonos a ser un árbol para las personas tengamos todo preparado todo preparado para que este lugar sea si ese lugar al que se acerquen las personas, y puedan escuchar un mensaje de parte de Dios para ellos tengamos todo listo muchos de nosotros hemos menospreciado lo que Dios ha puesto en nuestras vidas porque Él, aunque tú te sientas a veces como un árbol quemado aún un árbol quemado puede ser alimentado puede ser ungido por Dios y puede llamar a las personas a acercarse para que Dios dé una palabra y soporte todo lo que tú y yo estamos viviendo día con día como iglesia quiero que siempre, siempre, siempre tengas en cuenta que la primera, la primera va por nuestra cuenta ¿qué quiere decir eso? ahí está ¿Qué quiere decir eso? Que quizás hay alguien que llega un día con toda la fe perdida, llega sin ganas de seguir en su vida, llega sin ganas de avanzar un día más en su vida, llega sin ganas de darle oportunidad a Dios a hablar a su corazón. Y quiero que la primera vaya por nuestra cuenta. Cuando la gente no pueda orar, nosotros vamos a orar por ellos. Cuando la gente no pueda adorar, nosotros vamos a adorar por ellos. Cuando la gente no pueda levantar sus manos, lo vamos a decir, Dios hoy levanta las manos por mi amigo que está allá, que no puede. Pero yo clamo a ti sabiendo que Él las va a poder levantar un día. Nosotros vamos a tener fe por los que vengan a este lugar sin fe. Nosotros, la primera va por nuestra cuenta. No se preocupen, nosotros lo estamos haciendo. La primera va por nuestra Si eso fuera nuestra fe, créeme que veríamos más milagros de los que vemos actualmente. Porque veríamos gente como el paralítico que fue con Jesús, que no tenía fe, llevaba toda su vida siendo paralítico. Pero cuatro amigos tuvieron fe por él. Cuatro amigos lo cargaron y dijeron, vamos con el que te va a sanar. Eso es una familia que dice, la primera es por nuestra cuenta. No te preocupes, no tengas fe, yo tengo fe por ti. Aunque se burlen en tu cara y te digan, basta, ya deja de tener fe, Dios no me va a sanar, o Dios no va a cambiar mi corazón, o Dios no va a hacer nada con mi vida. Está bien, la primera va por mi cuenta. Nada más necesitamos tener ese enfoque en nuestra mente y les aseguro que Dios va a empezar a hacer algo más grande de lo que tú y yo hemos pensado. Vamos a hacer árboles encendidos que llamen a otros a acercarse a Dios, a tener encuentros con Él. No es suficiente con aceptar una invitación y mirar de lejos. No es suficiente con que le des un folleto y que se queden viendo de lejos lo que estamos haciendo. Tenemos que hacer de nuestras casas, de nuestro tiempo, de nuestros autos, un espacio en el que las personas se acerquen lo suficiente para escuchar a Dios. Tenemos que provocar eso en nuestras vidas. ¿Y qué, cómo quiero que, cuál quiero que sea tu oración para el comienzo de este, de este tiempo? Quiero que tú le digas a Dios, Dios, si quizás soy un árbol... Del modo que tú quieras. Si tú te sientes un árbol súper frondoso, chido, está bien. Pero no importa cómo estés hoy, si la flama no está ardiendo en ti, no tiene sentido. Por más que seas el árbol más pequeñito, si la llama está ardiendo, va a acercarse la gente a encontrarse con Dios. Hoy quiero animarte a eso. Que no solo te quedes con ser un árbol cualquiera, sino que digas, Dios, si la llama de mi vida se ha estado apagando, te pido por favor ayúdame a encenderla de nuevo. Quiero que tú me ayudes a encender mi vida de nuevo para que la gente te conozca a ti, Jesús. Vamos a crear esos momentos para que San Luis se conecte con Dios. Vamos a ser esa iglesia que habla vida a las personas. Porque en verdad, no menosprecien lo que Dios ha puesto en sus vidas. Les aseguro que ustedes no han visto ni siquiera el 10% de lo que Dios puede hacer con sus vidas. Se los aseguro. Dios va a hacer algo tan maravilloso con sus vidas. Pero, y no quiero usar la típica frase de que Dios es un caballero. No, 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 no. Dios no puede usar a alguien que no quiere ser usado por pues. eso él. Es, eso es una clave bien loca. Y eso no quiere decir que él no pueda, que haya imposibilidad en él de usar a alguien que no quiere ser usado. Él lo puede hacer. Pero cuando una persona se ha acercado a él y después dice, no, sabes que estoy bien de lejos. No puede hacer nada a Dios más que esperar y decirte aquí estoy y poner muchas zarzas a lo largo de tu vida, así como tú estás aquí tal vez por una zarza que se encendió y eso provocó que tú conocieras a Dios, hay algo para ti, quiero animarte a eso, quiero animarte que el 2020 sea un tiempo en el que tú y yo le decimos a Dios, queremos ser usados por ti, sí. ¿les parece si oramos? sí.